0: 23 de junho de 2021: indígenas são atacados com gás lacrimogênio por policiais militares legislativos em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados em Brasília. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, entre elas três indígenas, sem contar mais de dez indígenas que ficaram intoxicados com gás lacrimogênio. Essa ação ocorreu durante uma manifestação contra o PL 490, de 2007. A proposta dificulta a demarcação de terras indígenas e regulamenta a exploração de minérios nesses territórios. Os indígenas estão acampados em Brasília desde o dia 8 de junho para acompanhar julgamentos e pareceres que podem definir o futuro da luta indígena. Entre as reivindicações está a questão do julgamento da ação civil originária, a ACO 1100, que trata de anulação da demarcação da terra indígena ibirama Laklani do povo Xoclém, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Essa ação foi interposta por ocupantes não indígenas e da Madeireira Batistela contra o direito ao território tradicional do povo Xoclém. Para falar mais sobre esses aspectos, especialmente sobre o que é o marco temporal e a luta indígena contra essa tese, a gente vai conversar com a Osmarina Oliveira, que é membra do CIMI Conselho Indigenista Missionário e que trabalha com povos indígenas há mais de 30 anos, entre eles os Xoklang. Vamos falar também com o indígena Ava Guarani, Ilson Soares Caraíva, que mora na Tecoá, Guaçu, Guavirá, lá no Paraná. A gente também vai conversar com a nossa advogada da Justiça Global, Rafaela Lopes.
1: Bem-vinda ao podcast Vozes e Reivindicações. Obrigada, Camila. Obrigada a todos, né? É, principalmente a Justiça Global, que está fazendo esse programa tão importante, discutindo a questão indígena, discutindo a questão do marco temporal, né? Então, como você disse, eu trabalhei com o povo Xokleng, né, é, e acompanhei também todo o processo de luta que eles fizeram para conseguir a demarcação dessa terra, né, e a entrada dessa ação, né, na justiça, primeiro na justiça federal em Joinville, e depois esse processo foi para o Supremo Tribunal Federal, que acabou é, resultando na CO 1100, né, é... O showclaim, assim, é, eu, durante todo o trabalho de estudos da FUNAI, né, é, os showclaims os sempre foram muito claros: nós não queremos mais nada além do que aquilo que foi é, é, de. É, colocado num decreto né, de 1920, né, pelo governo do estado de Santa Catarina, que delimitou, fez uma primeira delimitação da terra, né? é, e que diziam que tinha é, cerca de 20 mil hectares, mas essa terra nunca foi demarcada, e ao longo dos anos essa terra foi sendo é, usurpada por pessoas, né? é, o próprio chefe de posto da, do SPI, ele foi vendendo a terra, perdendo a terra, inclusive em jogo, né? Ele era é jogador e perdia é, o jogo e pagava com a terra dos índios, né?
0: No dia 16 de junho, também foram registrados ataques aos povos indígenas que manifestavam em frente à sede da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, em Brasília. Os manifestantes pediam a reunião com o presidente da entidade, que no ano passado é, anulou a demarcação da terra Aguaçu-Guavirá. A Justiça Global e a Comissão guarani Virupá enviaram uma manifestação ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, solicitando a derrubada dessa portaria da presidência da FUNAI, né, que anula o procedimento demarcatório da terra indígena tecorra Aguaçu-Guavirá no estado do Paraná.
1: É, então, o caso do Guaçu Guavirá, é, a gente, o, a, as prefeituras de, de Guaíra e Terra Roxa, elas entraram com uma ação, uma ação na Justiça Federal de Guaíra, né, e o juiz é, Gustavo Chius, ele entrou, ele decidiu pela anulação da terra indígena do Guaçu Guavirá, e... E aí, o, o que acontece? A FUNAI, que tem a obrigação de garantir proteção e de recorrer juridicamente nesses processos de, de, de demarcação, né? é, ela tem a, essa função. E o que acontece? Nesse caso do Guaçu-Guavirá, a FUNAI disse que não ia recorrer da, da, da decisão do juiz, né? negando os guarani o seu direito, é, e também ele simplesmente anulou todos os estudos que tinham sido feitos, né? que demorou 10 anos para serem feitos, né? e simplesmente anulou essa... Esses estudos deixando a comunidade, os Zabá numa situação muito precária, né? uma situação desesperadora, porque em plena pandemia e sem a garantia de, de, das suas terras. Né? É, e, então, assim, e a base para decidir, sou, pelo que o juiz decidiu, foi com relação ao marco temporal, né, que os Guarani, Zabá Guarani tinham que estar ali em 5 de outubro de 1988. Só que a Constituição não fala isso e também... É, nenhum órgão, é, né, se a Constituição falasse, pelo menos é, a FUNAI te, teria que fazer esse estudo antes para saber quais os indígenas estavam na terra ou não. E se não estavam na terra, por que, que não estavam na terra? Né? Os Avaguarani não estavam na terra porque eles foram atingidos pela. É, pela hidrelétrica de Itaipu, né? é, também pela questão da colonização. Então, eles foram atingidos por isso, por isso que eles não estavam na terra. Né? Então, é, a, a, se esse marco temporal ele for... É, aceito, né, pelo pela, pela, pelo Supremo Tribunal Federal, é, vai ser mais um crime é, contra os povos indígenas, né? Os abaguarani têm uma situação muito difícil, muito complicada. É, estamos vivenciando agora uma epidemia de suicídios, né? E, e a gente um dos focos é essa questão da falta de terra, né? porque dos 25 tecoás somente é, é, três estão regularizados, né? e no caso do Guaçu-Guavirá, é, são cerca de 15 tecoá né? é, ou aldeias né? que, é, que estão ali agora numa situação assim, é desesperadora, porque não tem uma terra nenhuma garantia que eles vão permanecer na terra. Então, é uma situação muito difícil e a gente espera e com muita ansiedade que o Supremo é, acabe de vez com esse marco temporal e que garanta os direitos dos povos indígenas à né, sua terra tradicional, sua terra ancestral, da qual eles foram violentamente retirados né, e que a eles sejam devolvidos essas terras, né? Então, essa é um pouco a nossa esperança, a nossa expectativa.
0: Uma das lutas dos povos indígenas é a questão do marco temporal. E a gente convidou a nossa advogada, Rafaela Lopes, da Justiça Global, para falar sobre o assunto. Rafaela, olá, seja bem-vinda ao nosso podcast. É, um dos pontos importantes do, do julgamento da ACO 1100 é essa tese do marco temporal, da demarcação. Você pode explicar o que é o marco temporal
2: e como ele funciona? Oi, Camila. Bom, inicialmente eu gostaria de saudar os, os ouvintes, as ouvintes do podcast Vozes e Reivindicações. E gostaria de dizer que, para mim, é um... É um grande prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, uma discussão tão relevante na luta dos povos indígenas brasileiros. O Marco Temporal, ele na verdade é uma tese, né? ou seja, é uma interpretação jurídica que se faz do artigo 231 da Constituição de 88. Segundo essa interpretação, é, as terras indígenas é, elas, só pode, elas só podem ser demarcadas se na data da promulgação da constituição, ou seja, dia 5 de outubro de 1988 aquela comunidade indígena estava ocupando aquela, aquela terra indígena ou se comprovar que havia é, que havia uma uma contestação, um conflito jurídico em relação àquela terra. É, essa é uma, é uma interpretação do artigo 231 que ganhou relevância no em 2009 com o julgamento do caso Raposa Serra do Sol. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal elaborou uma série de condicionantes, ou seja, uma série de condições que deveriam ser respeitadas para que fossem realizadas demarcações de terras indígenas no país. Apesar do STF é, posteriormente ter dito que essas condicionantes elas não eram é, vinculantes para as demais demarcações de terra no país, né? inclusive essas condicionantes sequer foram aplicadas no caso da Raposa Serra do Sol, muitas é, demarcações de terra indígena já foram desconstituídas judicialmente por conta da aplicação é, da tese do marco temporal. Além disso, é, em 2017, a Advocacia Geral da União é, incluiu a tese do marco temporal, juntamente com as, as demais condicionantes do, 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 caso, né, do julgamento do caso Raposa Serra do Sol pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, numa portaria é, condicionando, a, é, condicionando o seu cumprimento, né, o cumprimento... Dessas condicionantes é, a todas as demarcações, enfim, a todos os processos administrativos que houvessem naquela, é, que existissem naquela oportunidade. Então a gente percebe que é uma tese que vai de encontro, né, às interpretações é, mais tradicionais e mais. É, Garantidoras né, dos direitos territoriais indígenas, inclusive vai de encontro à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, à Convenção Americana de Direitos Humanos, é, e, sem embargo, é, essa, essa interpretação tem sido aplicada de modo é, recorrente né, pelos tribunais brasileiros e pelos órgãos é, do Poder Executivo Federal. Inclusive, é importante destacar que o Estado brasileiro foi condenado em 2018 é, no caso povo indígena chucuru e seus membros versus Brasil, justamente pela violação aos direitos territoriais do povo indígena Chucuru, pelo fato de não ter é, concluído, num tempo razoável, a demarcação do território indígena Chukuru. Então, essa, essa decisão, né, é, a afirmação dos parâmetros interamericanos de proteção ao território indígena, é, que foram reafirmados nessa, nessa sentença da Corte Interamericana, é, são parâmetros vinculantes é, aos quais é, as autoridades brasileiras precisam se submeter. Então, a tese do marco temporal, por, por estar totalmente em contradição é, com esses parâmetros interamericanos, com a própria interpretação é, constitucional, precisa ser totalmente rechaçada.
0: Agora vamos direto ao Paraná para falar com o indígena Ilson Soares da aldeia Erovi, que faz parte das comunidades que compõem a Tecoágua Guaçu, Guavirá, aí no oeste do Paraná. Olá, Ilson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vozes e Reivindicações. É, Ilson, eu gostaria que você falasse um pouco para quem ouve agora o nosso podcast Vozes e Reivindicações sobre os impactos da anulação de demarcação de terra na sua comunidade.
3: Então, é, a, gente vê, a gente vê isso aí como um, um, algo que é muito perigoso para a questão da, da demarcação de terra, não só na, na questão do, aqui da Tecorra Guaçu do Avirá então né, é uma coisa que impacta né, não só a Terruguaçu Guavirá tanto quanto muitas outras outras comunidades que estejam em, em um processo de demarcação, né, Porque ele ele abre aí um, um precedente para outros tribunais E como como aconteceu aqui a Justiça Federal mandou é, anular o processo de demarcação é baseado aí nessa tese do, do marco temporal então é, tendo isso, tendo isso em, em mente a gente sabe que o perigo aqui ele é muito grande né, para outras comunidades, outras terras indígenas e com tudo isso a gente a gente percebe que tem aumentado muito a questão do preconceito, a questão do racismo e a gente vê também que as organizações aí os sindicatos as organizações que são formadas pelos ruralistas aí pela pelos grandes fazendeiros né? eles têm uma organização formada aí para para inibir o nosso movimento né? oprimir o nosso movimento e então com isso a gente tem sofrido bastante preconceito a gente tem sofrido várias é, tem sofrido ameaças verbais, ameaças através de, de recados. Então, enquanto lideranças a gente tem sido ameaçados em algumas em algumas ocasiões, temos sido também criminalizados, porque nessa luta aí pela, pela demarcação da terra, a gente já a gente vinha assim, vendo um, um avanço muito lentamente a partir da, da justiça. E, e também muito por omissão do, do próprio Estado, né, da FUNAI, que dificultava muito a, o procedimento de demarcatório. Então, isso veio prolongando essa luta pela demarcação e a pressão política. né, Tinha muitos políticos fazendo pressão na justiça, indo para Brasília, para o Ministério da Justiça aí para impedir aí o processo de demarcação. Não tem um posto de saúde, a gente não tem um saneamento básico, nem um atendimento à, à saúde. A gente tem, tem sofrido discriminação nas escolas, na, nas cidades aí. Então isso ele ele tem aumentado muito com isso. É, os ataques às comunidades também tem aumentado, alguns alguns atentados a tiros que que as comunidades têm sofrido depois disso e também a criminalização de lideranças, que foram presos né, duas lideranças aí né, por, por causa de, de armação de fazendeiros. Né? Alguns foram acusados de, de dupla identidade, outros foram acusados de formação de quadrilha e dessa maneira eles foram presos mas mas posteriormente foram liberados porque não, não tem não tem provas para provar que, que estamos fazendo formação de quadrilha não tem não tem como provar que a gente tem dupla identidade que a gente está falsificando documentos então não tem como provar isso e então com isso a gente a gente vê essa essa dificuldade aumentando e, e logo depois disso veio a pandemia. Né? A pandemia foi uma das coisas que segurou um pouco aí essa galera que estava ameaçando, estava praticando esses atentados aí, eles foram obrigados a ficar em casa aí pelo, pelo decreto do Estado. Então, com isso, diminuiu. Então, a gente vê a, a pandemia aí como uma coisa grave, alguma coisa aí que está tá matando, está tirando vidas mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que que segurou também a, as vidas indígenas na, nas tecoás aqui de é, Guaçubavirá, tanto do, a, as outras tequas que tem mais Rio Abaixo, Diamante, Ocoí. E também a gente percebeu que houve assassinatos em, com, contra indígenas do Coí, a gente viu que foi assassinado os indígenas foram emboscados na aqueles que são de diamante do oeste então a gente percebeu esse aumento radical aí da violência e logo depois o decreto do estado que deu uma diminuída nesse, nessas violências todas então é, a gente tem essa luta aí mas e também mais essa luta aí a nível a nível de de nação indígena de povos indígenas aí contra essas PLs aí, a PL 490, que é uma grande ameaça contra as demarcações indígenas, contra contra assim a, a presença indígena em si, com o intuito de expandir o agronegócio, então, vem aí atropelando vidas aí, atropelando terras indígenas. A exemplo aí do dos que têm sofrido ataques de de garimpeiros, de de jagunços armados aí que estão entrando, estão invadindo, estão assassinando e massacrando um povo dentro dentro de sua própria terra. Então a gente vê isso aí como como começo de, de um grande massacre, que é essa PL 490 e também essa tese aí do Marco Temporal. No oeste do Paraná
0: fica a Tecoá, Guaçu Suguavirá, que abrange 14 comunidades. Na comunidade de Ilson moram cerca de 250 pessoas, segundo ele são 64 famílias. Bem, Ilson, é, você pode falar para a gente sobre os ataques, Ilson, que vocês têm sofrido por conta dessa anulação da demarcação de terra da, da FUNAI, né, que foi aprovada no ano passado? Você contou para a gente que os ataques não tem hora para acontecer, né? que, na verdade, até a maioria desses ataques ocorrem às 22
3: horas. Sim, isso aí não, não tem hora nem momento, mas normalmente acontece na parte da noite, por volta de, de 10 horas da noite, uma hora da madrugada. Então, ele não tem um horário para isso, mas a gente tem a dificuldade até para estar tá fazendo as denúncias, porque... A delegacia, ele, eles falam que eles não podem registrar uma coisa que não tem nome, não tem endereço. A gente não sabe o nome do autor, não viu o número de placa, a gente não sabe onde mora, então eles não tem como escrever. Então, a gente tem contado mais com o Ministério Público que tem instaurado inquéritos de investigação, e, só que a gente sabe que acaba não tendo resultado nenhum, mas é para registro mesmo.
0: Ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Vozes e Reivindicações E nós da Justiça Global queremos agradecer as participações da advogada Rafaela Lopes Da membra do CIMI, Conselho Indigenista Missionário Osmarina Oliveira E do indígena do povo Guarani, Ilson Soares da Tecoágua, açúcar virá no Paraná. A nós, da Justiça Global, reafirmamos o nosso apoio na luta dos povos indígenas. Para saber mais, acesse o site global.org.br. Acompanhe também as nossas redes no Facebook, Twitter e Instagram. Siga a arroba Justiça Global. Para enviar críticas e sugestões, envie um e-mail para contato@global.org.br. Até o próximo episódio.